0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La vostra Antonella questa sera, dopo aver già dedicato una bella puntata a Saranno Famosi, puntata che nel caso vi foste persi, come sempre vi consiglio di recuperare tra i podcast, torna a parlarvi di telefilm anni 80 ambientati in ambito scolastico e lo fa tirando fuori dal cilindro un'opera tutta nostrana, che sicuramente, come alla sottoscritta, vi è rimasta nel cuore. E dei ragazzi della Terza C, che stiamo parlando, serie televisiva italiana trasmessa da Italia 1 che a partire dall'inverno del 1987, era il 13 gennaio per essere precisi e quindi domani si celebreranno i 35 anni della prima messa in onda, da quel 13 gennaio, dicevo, per tre divertenti ed indimenticabili stagioni ogni martedì sera tenne incollati allo schermo milioni di telespettatori, tra ragazzi, adulti e anche bambini, come ero all'epoca io e probabilmente molti di voi. Si trattava di un programma innovativo per quel periodo ed il successo che ottenne fu incredibile, travolgente e inaspettato, come affermarono gli stessi ideatori in un'intervista. Sebbene gli attori fossero un po' avanti con l'età per interpretare dei liceali perché gli interpreti più giovani erano comunque ventenni e nonostante la serie abbia avuto una vita relativamente breve rispetto ai canoni odierni, possiamo tranquillamente considerare i ragazzi della terza C un vero e proprio cult. Cult dal clima scansonato e ricco di tormentoni e battute che hanno segnato e che a distanza di tutti questi anni continuano a segnare la memoria collettiva di un'intera generazione. La serie è ambientata negli anni Ottanta e le vicende narrate, avventure sempre diverse ed esilaranti, si svolgono nell'immaginario liceo classico Giacomo Leopardi, situato nel centro di Roma. A far da protagonista è la mitica terza C e forse qualcuno di voi, come mia sorella all'epoca, si sarà esaltato perché al momento della messa in onda frequentava davvero non solo la terza liceo, ma pure la sezione C classe che era composta da una ventina di studenti, tra i quali senza ombra di dubbio spiccava il pluriripetente Chicco Lazzaretti. Oltre ai componenti della classe, ad animare la storia, c'erano diversi personaggi di contorno, professori, genitori, commercianti tra cui il barista ed il cartolaio di fiducia e i terribili membri della sezione F con cui i nostri spesso e volentieri entravano in competizione e li ho chiamati nostri perché li abbiamo veramente amati e vissuti nel corso delle tre stagioni e quindi direi di iniziare proprio da loro raccontandovi un po' anche la storia di chi li ha interpretati e cercando di capire che fine abbiano fatto. Visto che l'ho nominato cominciamo proprio da lui. Questo
1: è il liceo Giacomo Leopardi di Roma io mi chiamo Chicco Lazzaretti e ho un bel record. In cinque anni ho preso 24 materie. Sono lo studente più rimandato d'Italia, insomma.
0: Enrico, detto Chicco, Lazzaretti. Il carismatico trascinatore della classe, nonché il più anziano, perché, come accennavo prima, Fiero eterno ripetente tanto che nel quinto episodio della prima stagione andiamo a vivere da soli quella in cui una sua presunta vecchia fiamma arriva dall'america si scopre che il ragazzo ha ben 24 anni indimenticabile la puntata in cui partecipa al quiz Superstrike, dove pur di non riconoscere la sconfitta della roma nella finale con il liverpool del 1984 dichiara che la partita non venne mai giocata e così in nome della fede calcistica perde la bellezza di di ben 240 milioni di lire.
2: Ci ascolto, attenzione, attenzione perché non è finita, infatti Enrico ti resta ancora una domanda e questa volta devo dire che sei veramente fortunato perché la domanda riguarda la Roma e cioè la squadra della tua città. Come ti senti? Ti senti preparato sulla Roma? Sì, vagamente. Vagamente, fa lo spiritoso, comunque in bocca al lupo. Allora attenzione, per un raddoppio da 120 milioni ci devi dire la sequenza completa. Dei rigori che sancirono il risultato della finale della Coppa dei Campioni tra Roma e Liverpool. Pensaci bene perché stai per diventare lo studente più ricco d'Italia. Via con il tempo. momento di suspense, momento molto delicato. Forza Enrico, concentrati. L'emozione, d'altra parte, gioca dei brutti tiri. Roma e Liverpool non hanno mai giocato. Non hanno. Come non hanno mai giocato? Bene, noi conosciamo Enrico che ama fare queste battute, tenerci sui carboni ardenti, ma adesso deve rispondere perché il tempo sta scorrendo rapidamente, forza.
1: Eh, Scusi signor Columbro, ma eh, per caso questa domanda l'ha inventata lei?
2: l'ho inventata io andiamo diciamo le sciocchezze qui ci sono fiorfiore di, di persone esperte che compirono queste domande e no, guarda no, che sa... il tempo sta scorrendo invece di fare delle battute devi rispondere essendo Juventino
1: allora mi era venuto il dubbio siccome c'è, c'è della malizia in questa domanda no, eh, c'è, c'è. Della ma- no, c'è
2: della malizia no adesso tutti vuoi, vuoi fare della polemica per prendere tempo però fai male perché il tempo sta comunque, scorrendo comunque velocemente comunque Roma
1: e Liverpool non hanno mai giocato ma come mai non hanno giocato. mai
2: giocato Forse non lo so,
1: l'ho sognata, una cosa del genere, forse sì, ecco, è un incubo, è stato un incubo, un incubo, la più brutta serata della mia vita, una tragedia.
0: E il conduttore, come avete sentito, era Marco Columbro. Ma torniamo a Chicco, fiero pluriripetente, che nella puntata conclusiva della seconda serie, intitolata Gli esami di maturità, cercherà in tutti i modi di farsi bocciare, invano. Incredulo lui stesso verrà infatti promosso, anche grazie all'intercessione del professore di italiano, che di Chicco non ne poteva veramente più. A dir poco surreale è la scena dell'esame orale, in cui l'insegnante fa di tutto per promuoverlo, mentre lui, al contrario, punta ad autoboicottarsi.
3: Lazzaretti, anche quest'estate ci troviamo qui puntuali come il festival bar e Mundialito. Ci dica che intenzioni ha questa volta
1: Sarò breve, sono tanti anni che faccio questo esame Eppure per me è sempre come la prima volta, non so un tubo Arrivederci, di nuovo è stato un piacere
3: Lazzaretti, Lazzaretti, ma dove va? Si Mi seguo.
1: Lazzaretti, il suo professore mi ha parlato di lei come di un alunno pronto, intelligente, un buon elemento No, lei mi confonde Che fai modesto ora? No, dicevo, lei mi confonde con un altro. Eh, io ho certi giudizi che sembro il mostro di Firenze. Eh,
3: eppure lo sa che la sua versione di latino è stata la migliore della scuola. Ah,
1: questa non la sapevo. Cos'è una barzelletta? Non And- l'ho capita.
3: Andiamo, Lazzaretti, un piccolo sforzo. Adesso le faccio una domandina, facile, facile, eh?
1: Vabbè, ho capito. Che facciamo? Ci attrezziamo per la notte? Ma ah, professore, io non capisco perché lei è così ostinato. Ma perché me deve promuovere? Che c'è? Non stiamo bene insieme. Lazzaretti, ma che dice? Ci faccio un esame di coscienza. L'ho fatto, professore ma hanno bocciato pure a quella. Avanti, Lazzaretti la prego, la sconciuro la imploro. No, no, professore, no, non faccia così, su, mi commuove. È in fondo che è? Un esame, no? E allora gliela faccio la domandina facile facile. E eh, se devo soffrire, soffriamo. Ve la siete cercata, eh?
0: E fu così che?
1: Chico che c'è? Come andata? Sai che mamma promosso? No! Eh no? Mi spiace Chicco, fatti coraggio! Ti siamo tutti vicino Chico. Com'è successo? Non lo so Massimo, stavo lì, mi è presa l'ansia dell'interrogazione e non mi sono ricordato tutto.
0: Chi ha interpretato Chicco è Fabio Ferrari, figlio di attori che però iniziò la sua carriera all'inizio degli anni Ottanta per puro caso. Un pomeriggio infatti, mentre si stava recando a fare domanda per un colloquio di lavoro, incontrò un amico, attore teatrale, che, conoscendo la sua parlantina, gli propose di tentare un provino per la sua compagnia che era in cerca di volti nuovi, e fu così che Fabio si ritrovò impegnato in tutta una serie di commedie a cui seguirono ruoli marginali in alcuni film, tra i quali Vacanze in America quello diretto dai fratelli Vanzina con l'indimenticabile Don Buro. Chi si fa l'affari sua torna sano a casa sua. Ricordate? Riguarda questa pellicola, il nostro chicco affermò «Quello fu il mio esordio al cinema, non avevo mai girato nulla. È stato un caso che io abbia fatto quel personaggio. Avrei dovuto interpretare un ruolo più piccolo e diverso, ma un attore si sentì male e io presi il suo posto. Per me fu una grande occasione, mi ha portato bene». Il successo arrivò con i ragazzi della terza C, a cui seguirono College, serie meno fortunata ma pur sempre seguita, in cui Ferrari interpretava l'antipatico cadetto Emilio Baldani, e altre esperienze sia cinematografiche che teatrali. Oggi sessantenne, sposato e padre di una figlia, forse non tutti sanno che ha avuto una relazione con Sharon Gusberti, l'attrice che interpretava Sharon, la figlia del mitico commendator Zampetti. Sentite un po' cosa racconta in proposito. C'era già, almeno per quanto mi riguarda, una sorta di innamoramento e poi un giorno, tra una ripresa e l'altra, ci siamo incontrati fuori dal set e stranamente è successo. Ci piacevamo e ci siamo ritrovati fidanzati. Ma passiamo adesso a...
1: Oh, questo qui invece è Bruno Sacchi, il super imbranato. Poveraccio, non c'ha un amico, non c'ha una donna, però
0: fa tanta tenerezza. Bruno Sacchi, timido, piuttosto in carne e grande mammone, grande come il suo cuore, perché, diciamocelo, è un bravo ragazzo, sempre pronto ad aiutare gli altri ed è uno di quei studenti che, sicuramente ne avrete avuto anche voi qualcuno in classe, che si dedica allo studio con tanta diligenza, ma che rimedia, metodicamente oserei dire, tre in tutte le materie. Sacchi,
3: che cosa sto spiegando?
4: Professore, Sacchi, tre.
0: E questo che abbiamo sentito era l'indimenticabile tormentone del professore d'italiano. Sostanzialmente ingenuo e indifeso, Bruno Sacchi è il personaggio che ispira più tenerezza e simpatia soprattutto quando gli altri ragazzi lo convincono a rendersi partecipe a Marachelle a danni di terzi o ad azioni improbabili, come la famosa sfida Pugilato, presente nella puntata pilota della serie, in cui, in sostituzione di Massimo che si era finto infortunato, viene designato a combattere contro il terribile culturista Terminator, entrato a far parte della nemica sezione F appositamente per il match. Fortunatamente però l'imbroglio di Massimo finirà con l'essere scoperto e il nostro Bruno riuscirà ad evitare di passare sotto le grinfie di quell'ammasso di muscoli. Di Sacchi è impossibile non citare il faccione imbronciato a cui spesso seguiva un pianto infantile, quando gli venivano proposte ed imposte queste imprese pericolose da cui cercava di sfuggire scongiurando. Tutto ma questo no, potete pure ammazzarmi ma non lo faccio, ed invece bastava l'inquadratura successiva per capire che non era riuscito a dissuadere gli amici. Senza dubbio il suo è stato un personaggio fondamentale per la riuscita della serie, uno tra i più amati assieme a Chicco Lazzaretti, con il quale alla fine forma una sorta di coppia comica in cui lui è il braccio e Chicco la mente. L'attore che l'ha interpretato, Fabrizio Bracconeri, è nato e cresciuto a Roma e già all'inizio degli anni Ottanta aveva ottenuto piccole parti, per lo più come comparsa, in svariate pellicole, ma sarà grazie a Carlo Verdone che avverrà il vero esordio. Sentite un po' cosa raccontò direttamente il nostro. Sono nato nella mitica Roma nel 1964 e dopo un periodo di gavetta sono finalmente diventato attore a tutti gli effetti. In che modo? inseguendo e perseguitando per mesi Verdone, Carlo Verdone, sì, che si serviva dell'officina meccanica di mio zio e a cui chiedevo continuamente di farmi recitare in uno dei suoi film. E fu così che nel 1983 avvenne il mio esordio nel cinema con Acqua e sapone, pellicola straordinaria che sicuramente conoscete tutti ed in cui il nostro interpreta l'amico Enzo. Non vedi chi c'è?
3: Aspetta un attimo, Arolando! Eh!
4: Ma che sta a fare? Eh?
3: Merenda Sta in bella compagnia, eh? Sì. Piacere hey. Enzo Pure io a lei ho vista Eh? Momento! Scusa, come hai detto che ti chiami? Non ti ha detto come si chiama
0: Comunque mi chiamo Maria sì.
3: Si chiama Maria Senti, Si chiama Maria Si chiama, eh Perché non cominciamo con l'amico nostro A farci un bagnetto qua di fronte? C'è un un'acqua oggi eh. Un brodo Aha.
0: Tu che dici, Rolando? Ce la facciamo?
3: No, non ce la facciamo, poi secondo me stiamo pure in ritardo. Capo, che ci fai il conto per piacere? Enzo! Io qua mi sta a coce! Ammazza questa! Finisce Castridlo! Scusate un attimo! ma maleducata! Ma che te gli imbecille? Ma che non vedi che sto a parlare? Trillide, te, agafona,
1: oh, ma per chi mi ha preso? Ma va a
0: morire ammazzato? Ma esci qui ragazzini come te, va a te la piazza favore, Coccia. Ma per favore, sta trucida. Fortissimo davvero, non c'è che dire. L'anno successivo è tra gli interpreti di Amarsi un po', film adolescenziale con Claudio Amendola che vestiva i panni di Marco, giovane Borgataro, il cui miglior amico, è Coccia, il nostro Fabrizio. E non solo, in questa pellicola troviamo infatti anche una fantastica Nicoletta Elmi, ossia la mitica Benedetta, dei ragazzi della terza C, nel ruolo della confidente della coprotagonista, quella amata da Amendola. I due, insomma, altro non erano che gli amici del cuore dei due protagonisti, e subito dopo finiranno con ritrovarsi nella serie a cui è dedicata la puntata di questa sera. Conclusasi l'esperienza Bruno Sacchi, affiancherà nuovamente Fabio Ferrari, Chicco, nel Telefilm College, interpretando anche lui uno dei cadetti, e sarà anche protagonista di uno spot pubblicitario. Quello della macchina del gelato.
4: Ragazzi non c'è più gelato. Ma c'è la macchina del gelato. In tre minuti fa il gelato
1: più buono che c'è. Zucchero e latte frutta a piacere. Viva la macchina del
2: gelato.
1: In tre minuti ti è prelibato. E se rimani senza ingredienti. Ecco il cameo, sono belli e pronti. Viva la macchina del gelato. In tre minuti. La macchina
0: del gelato è G! Subito dopo il suo nome appare sulla locandina del film saint tropez saint tropez in cui interpreta il protagonista di uno dei quattro episodi che vanno a comporre la pellicola, il giovane e timido Biagio che riesce a far innamorare di sé la bella killer siciliana Misery, Alba Parietti seguiranno altri film fino ad arrivare ad inizio degli anni 90 in cui diviene co-conduttore assieme a Rita Dalla Chiesa dello storico programma televisivo <musica> dello storico programma televisivo Forum ed è in questo periodo che pubblica un libro di ricette. Rita consiglia le ricette di Bracco dove la Rita del titolo e ovviamente la Dalla Chiesa. Ma fammi mangiare, ma che mi prega! scusate lo so che c'entra come cavoli a merenda ma non ho resistito la mitica sorellella che ci ha fatto compagnia in tutte le puntate culinarie del progetto d'arma che se vi siete persi vi consiglio come sempre di recuperare torniamo a fabrizio che sul finire degli anni 90 decide di abbandonare la fortunata trasmissione televisiva per darsi al teatro pur continuando ad essere ospite opinionista in svariati programmi e di recente lo scorso ottobre seppure candidato come consigliere alle elezioni comunali di Roma. E arriviamo a Massimo Conti, il belloccio del gruppo, un po' sbruffone e grande amico di Chicco, con cui però entra spesso in contrasto a causa dell'attrazione che entrambi provano per la bella e sofisticata nonché ricca Sharon Zampetti. Sportivo, ama la box, l'atletica e pratica arti marziali. Ma, a differenza degli altri protagonisti maschili, prova un totale disinteresse per il calcio. Tanto che, crede che la Coppa Italia sia un gelato, per dirla alla Chicco. Sua madre, vedova, è una donna piacente, che, oltre a far ribollire il sangue di Chicco e Bruno, è un po' una mamma di Stifler antelitteram, insomma, che ha visto la serie di film American Pie, sa sicuramente di cosa io stia parlando. Oltre a far ribollire il sangue di Chico e Bruno, dicevo, ricambia le attenzioni del commendator Zampetti, il padre di Sharon. L'attore che interpreta Massimo, Renato Cestier, ha debuttato al cinema ancora bambino, non aveva ancora nemmeno 10 anni con il film thriller Reazione a catena di Mario Bava. Sempre in questo periodo appare nel film Si può fare, accanto al grande Bud Spencer e in diversi fotoromanzi. I fotoromanzi, belle cose, c'era Grand Hotel all'epoca che andava forte, i miei lo compravano sempre e a casa ne hanno ancora qualche copia. La rivista esiste ancora. In realtà ce ne sono molte altre del genere. Mi vengono in mente Colossal e Sogno che, oltre a nuove storie, ripropongono anche le vecchie glorie. E ammetto che ogni tanto qualche numero lo compro. E anzi, sappiate che una bella puntata sulla storia dei fotoromanzi, prima o poi ci scappa. Ma torniamo al piccolo Massimo, che è ricordato anche per aver interpretato il tamburino sardo nel film Cuore degli anni 70, film tratto ovviamente dal romanzo di Edmondo De Amicis, un libro che non saprei davvero dirvi perché pur essendo una lettrice accanita sin da bambina non sono mai riuscita a finire di leggere e anzi ogni tanto mi riprometto di riprenderlo in mano visto che ho ancora la copia che mi regalarono all'epoca tutta bella illustrata ma torniamo a Renato Cestier che sempre in quegli anni fu protagonista di un altro film strappalacrime, L'ultima neve di primavera, in cui interpretava uno sventurato figliolo rimasto orfano di madre. Di questa pellicola, molto bella, è la colonna sonora, e anzi, adesso ve la faccio ascoltare. musica questa composta dal grande franco michalizzi che vi ho già nominato in una delle vecchie puntate del progetto d'arma quella dedicata alla bella viola valentino in cui raccontavo anche del meraviglioso film delitto sull'autostrada uno dei tanti capitoli della saga dell'ispettore nico giraldi interpretato dall'immenso non saprei davvero come altro definirlo thomas Midian. anche in quel caso infatti la colonna sonora era di michalizzi ma torniamo al nostro massimo che passando per tutta una serie di sceneggiati e pellicole cinematografiche di successo, a fianco anche di mostri sacri del calibro di Franco Nero e Virnalisi, sul finire degli anni Ottanta entra finalmente a far parte del cast dei ragazzi della terza C. Fino a qui abbiamo visto una carriera di tutto rispetto, eppure a metà anni 90, inaspettatamente, Renato Cestier decide di abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo, per dedicarsi alla gestione di una palestra in quel di Roma. Con il passare degli anni mi rendevo conto che il successo raggiunto mi stava sfuggendo di mano, ha raccontato in una vecchia intervista, soprattutto cominciavo a capire che il mondo del cinema e quello della televisione stavano cambiando. E io ero fuori moda. Non ero bravo a fare pubbliche relazioni, non amavo le serate mondane, e con il mio carattere diretto e sincero non sapevo cattivarmi le simpatie di registi e produttori. Non facevo gruppo, insomma, e mi si perdoni il termine, non ero ruffiano. Le uniche cose che mettevo a disposizione del cinema erano il mio nome e la mia capacità di recitare, ma evidentemente non bastavano più. E poi adesso, quando vedo in tv quegli attori che a 60 anni si ostinano a restare aggrappati ad un successo marginale, magari accettando piccoli ruoli, mi dico che forse ho fatto bene a mollare in tempo e a puntare tutto sulla palestra. E adesso, ve l'ho già nominata parecchie volte nel corso di questa sera, arriviamo a Sharon Zampetti, la ragazza più bella della classe, nonché la più snob. Fanciulla, che come abbiamo visto, è perennemente contesa tra Chicco e Massimo. Figlia di un ricco industriale, il mitico Commendator Zampetti, di cui parleremo nuovamente dopo, si reca a scuola scortata da guardie del corpo ed attorno a lei, prevalentemente a causa della sua bellezza, ruotano molte delle vicende della serie. Come quando, ad esempio, per vendere il giornalino di classe viene annunciata la pubblicazione di una sua foto senza veli, ovviamente un fotomontaggio, che scatena comunque le ire del padre che, per evitare lo scandalo, si vede costretto a comprare tutte le copie. L'attrice che l'ha interpretata, la milanese Sharon Gusberti, ha esordito nel mondo del cinema con il film Yuppies e via Montenapoleone di Carlo Vanzina, dove sia nell'uno che nell'altro vestiva i panni dell'alto locata, ruolo che riprenderà nei ragazzi della terza C, per poi sparire dagli schermi e riapparire unicamente, una decina di anni dopo, nella trasmissione televisiva Meteore. E questo perché, come affermò lei stessa in un'intervista, ho smesso di lavorare per fare la mamma, scelta di cui non mi sono mai pentita. Che dire, brava! E arriviamo alla coppia dei ragazzi della terza C. Stiamo ovviamente parlando di Daniele Rossella, fidanzati sin dalle elementari. Pensate un po'. Daniele, ritardatario cronico ed accanito dormiglione, arriva in classe sempre per ultimo, parla e si atteggia come un bambino cresciuto. Al punto che, non di rado, si succhia il pollice, pure. L'attore che l'ha interpretato, Giacomo Rosselli, ha iniziato la sua carriera a teatro, per poi proseguire con il cinema. E, prima dei ragazzi della terza C, ha recitato con Chicco nella pellicola Vacanze in America. Rossella Schnell, e chi mastica tedesco sicuramente sa che Schnell significa veloce, quindi totalmente al contrario della lentezza rappresentata dal pacifico Daniele, Rossella, dicevo, è forse la ragazza più normale fra i protagonisti, fedelissima e legata al fidanzato e, ad un certo punto, rivelerà pure di essere incinta, non so se ricordate. L'attrice che l'ha interpretata, Claudia Vegliante, ha esordito sulle scene sin da bambina, come Cantante in diverse trasmissioni televisive Targate Rai. E dopo essere approdata anche al cinema, nel film Uno scugnizza a New York e ad esempio La fanciulla amata da Nino D'Angelo, si distinguerà anche come ballerina di tip-tap, vincendo niente poco di meno che un prestigioso campionato internazionale newyorchese dedicato alla memoria di Fred Astaire. Infine, dopo Ragazzi della Terza C, proseguirà la sua carriera artistica in allestimenti teatrali. Proseguiamo adesso con quello che, quando ero bambina, era il mio personaggio preferito.
1: Quella pazza sciroccata, Benedetta Valentini, l'intellettuale della nostra classe.
0: Che schifo! Tutta colpa di questo maledetto patos!
4: Maledetto pato sarà da Juve.
0: Benedetta, la bella d'archettona, non pato da Juve, come ha capito il nostro Sacchi. Benedetta, che era tanto più bella di Sharon, secondo me. È l'intellettuale del gruppo, appassionata di letteratura, filosofia, arte e cinema, con una predilezione per quello orientale ed horror. Nutre inoltre un profondo interesse per l'occulto e spesso la vediamo leggere i tarocchi. E qui apro una piccola parentesi, ricordandovi che ai tarocchi, leggendoli anch'io da ben 25 anni ormai, ho dedicato due puntate del progetto Dharma, puntate che trovate come sempre tra i podcast. Benedetta era costantemente attanagliata da dubbi esistenziali e la sua frase tormentone, la ricorderete tutti, era «che angoscia». Ad interpretarle è stata Nicoletta Elmi, nipote di Maria Giovanna, l'annunciatrice Rai. Inizia la sua carriera sin dalla più tenera età, apparendo tra l'altro anche nei musicarelli di Albana e Romina Power. Reciterà inoltre nel film Reazione a Catena, quello di Mario Bava che vi ho nominato prima in quanto tra gli attori c'era anche un giovanissimo Renato Cestier, il nostro Massimo. I due interpretavano la parte di due fratelli, pensate un po', come dico sempre tutto è veramente collegato da un filo neanche tanto invisibile. Ma la consacrazione giungerà a metà degli anni 70 col film Profondo Rosso di Dario Argento e da lì in poi reciterà in tutta una serie di film horror, quindi direi che è stata scelta per il ruolo di Benedetto non proprio a caso, seppur prima dei ragazzi della terza C abbia preso parte anche a qualche commedia, come ad esempio Amarsi un po', di cui vi ho parlato ad inizio puntata. Ad inizio anni 90 la Elmi però decide di abbandonare in via definitiva la carriera di attrice ed intraprendere quella di logopedista, questo quanto la nostra ha dichiarato nel corso di un'intervista. La mia vita è cambiata drasticamente, dopo tre anni di studi all'università per conseguire il diploma in logopedia, mi sono dedicata inizialmente alla riabilitazione del linguaggio in persone affette da afasia, per poi vincere un concorso per lavorare in un'azienda ospedaliera di Milano, in un servizio di neuropsichiatria infantile. Ora mi sento veramente appagata, sono felice e non rimpiango per nulla l'aver abbandonato il mondo dello spettacolo. Ultime due studentesse del gruppo, Le Secchione Elias e Lia Settisini, di cui non si conoscono i nomi perché vengono chiamate sempre solo per cognome, anche dai compagni di classe. Sono spesso vittime delle battute di chicco, a cui rispondono in coro: Quanto sei cretino! A cui si aggiunge: Carino! Questo però pronunciato solo da Tisini. Incredibilmente, quest'ultima sarà l'unica che verrà bocciata all'esame di maturità, riuscendo però poi a superarlo dopo aver presentato ricorso. Riguardo a esperienza televisiva, l'attrice che ha interpretato Elias, Stefania Dadda, ricorda, è stata una cosa bizzarra. Allora frequentavo l'Accademia d'Arte Drammatica e sull'annuario degli attori c'era una mia fotografia. I produttori della serie la videro e rimasero abbastanza colpiti dai miei capelli scuri e da questa pelle bianca. Venni chiamata e mi dissero... Tu sei quella che cerchiamo, nella mia figura esile e pallida avevano visto il personaggio di Benedetta. Avrei insomma dovuto fare questo ruolo di intellettuale dark sempre vestita di nero, cosa che poi invece, come tutti sapete, non avvenne. Concluso i ragazzi della terza C, la Dadda ha continuato a lavorare nel mondo della tv e dello spettacolo, realizzando anche servizi e documentari. Chi ha interpretato Tisini, invece, è Francesca Ventura, attrice dalle molteplici esperienze. Aveva già infatti lavorato a teatro a fianco di Vittorio Gassman e al cinema con Alberto Sordi e Carlo Verdone. Sempre negli anni Ottanta recitò anche nel secondo capitolo della serie Sapore di mare, dove, forse qualcuno se la ricorderà, sfoggiava anche un bel décolleté. E perdiamoci chiaro, l'avventura non era affatto una brutta ragazza, anzi, di certo nella serie era stato fatto di tutto per non valorizzarla. Negli anni 2000 ottiene anche una piccola parte nel film Il talento di Mr. Ripley, quello con Jude Lowe e Matt Damon, che come probabilmente saprete venne anche parzialmente girato in Italia. Ed oltre a continuare a lavorare a teatro, la nostra ha finito con lo scrivere anche due romanzi gialli. E con gli studenti abbiamo finito, ma a parte i ragazzi, come ho accennato all'inizio di questa sera, c'erano tutta una serie di personaggi secondari, come ad esempio i genitori di Bruno Sacchi. Il padre era interpretato da Ennio Antonelli, attore ricordato per i ruoli prevalentemente comici e che troviamo anche in film, quali delitto al ristorante cinese e delitto sull'autostrada. Eccolo che torna, stiamo ovviamente parlando sempre della saga dell'ispettore Nico Giraldi, il grandissimo Thomas Millian. Tornando ai ragazzi della terza, in avevamo il professore d'italiano, che vi ho fatto ascoltare prima, con il suo tormentone. Ve lo faccio risentire, va?
3: Sacchi
4: 3
0: E poi c'erano Totip, che era il gestore del bar dove i ragazzi trascorrevano la maggior parte del loro tempo libero, e Ciro, il cartolaio di fiducia, che riusciva a vendere le cose più inutili, veramente inutili, a prezzi esorbitanti, al povero Bruno. Oh,
3: controlliamo la lista, ce l'ho, ce l'ho, manga, ce l'ho, ce l'ho, manga. ecco qui al nostro studente. Senti, geografia ce l'avrei, ma preferisco fornirti questo testo francese interessantissimo, la Guida Michelin, invece del solito noioso testo di filosofia da Crescenzo. Ma dici che... Oh, ma non li leggi i giornali, sta vendensato, è in testa la classifica dei tapareti, senti. Col piccolo chimico te eserciti moltissimo, quindi c'è un'applicazione tecnica maggiore e sostituisce validamente il testo consigliato, tieni. E invece per storia dell'arte ce l'avrei il testo, ma preferisco darti questa serie di cartoline illustrate da tutti i monumenti d'Italia. Interessantissimo, scegliene un po' uno a caso. Ecco, Venezia, Palazzo Ducale, hai visto? Tieni, senti, mo' fa' attenzione e seguimi questo discorso del dizionario, perché come vedi so' tre e non uno solo, perché sono momentaneamente sprovvisto di quello italiano greco. Allora io allo stesso prezzo di listino, seguimi, Te do italiano-inglese, inglese-francese e francese-greco, in modo che tu ti appropri contemporaneamente delle lingue vive e delle lingue morte, ha capito? O invece per studiare, divertendoti che è importantissimo il latino, Asterix. E per il greco una bella guida del Peloponneso in lingua originale. E guarda, giusto perché mi ha portato via un sacco di roba, te voglio fare anche un omaggio, un bel diario dei bufetti.
4: Ma questo è dell'81. Ma A
3: me fai specie che c'è anche l'aria vispa intelligente. Cancelli i giorni e te regoli coi santi, no? Ah,
4: grazie. Ah. Quant'è?
3: Dunque, giusto per te, ti voglio fare un prezzo molto scondato. Oh, giusti giusti, 132 lire.
0: E poi c'era lui, ve l'ho nominato più volte nel corso di questa puntata e penso che come me tanti di voi ancora l'adorano, il mitico commendator Camillo Zampetti, il padre di Sharon, nonché industriale milanese che opera nel ramo degli insaccati e che mal sopporta la presenza di Chicco nella vita della figlia, tanto da rivolgersi a lui con l'epiteto animale. Le sue frasi a tutt'oggi rimangono veri e propri tormentoni, lo ricorderete senz'altro esclamare «l'idea mi esalta» Stai pattinando sul filo del Vaffa, see you later, oppure NCS, non ci siamo, oppure Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi, Alboreto is nothing, dove Alboreto, perché è troppo giovane e magari non lo sapesse, era un pilota di Formula 1, che tra le varie scuderie corse pure per la Ferrari, e parlo al passato perché purtroppo è morto una ventina di anni fa in un incidente automobilistico, mentre effettuava un collaudo. Ma torniamo al commendator Zampetti, che spesso e volentieri diventava lo sponsor ufficiale delle bizzarre iniziative della Terza C, accettando di aiutare i ragazzi in cambio di pubblicità ai suoi prodotti, salami e zamponi.
4: E secondo voi un industriale del mio livello dovrebbe sponsorizzare questa squadretta di Desperados? I cinque calciatori dell'Apocalisse? Ma mi sono mega mate!
1: Ma papà non possiamo far entrare in campo i nostri calciatori in costume da bagno. Oltre alla bandiera dobbiamo difendere il nostro look. Pensa che carini, se tutti avessero delle felpe giovani ed eleganti, della maione Ari! In fondo, per te cosa sono due milioni e mezzo?
4: Eh, due milioni e mezzo, due milioni e mezzo, tanto per dirne una, sono 250 salamini! Eh! A su via,
2: commendatore, che se avessi soldi che a lei, non solo la sponsorizzerei la terza C, poi io la comprerei per
3: diventarne presidente! Eh.
4: Splendido! Oh, eh, Antonioni, apri bene le orecchie! Sai perché tu non hai i miei soldi? Perché non hai la mia testa! Questi non sono calciatori, questi sono cinque birilli che io al limite li metto in una scatola e possiamo regalarli al bullying. Vai! Dove? Sarebbe lui. È lui, è lui. Ma sarei io chi? Che cosa? Il mega sponsor della terza C, il Berlusconi del liceo
2: Leopardi, tutta la città ne parla. Ah sì? Ma lo sai che la sta cerca pure galeazzi per il TG1? Commendatore, visto che sono riuscito ad arrivare per primo sulla preda, la prego, mi lasci
4: l'esclusiva per i telespettatori di Roma
2: 94,
4: la mia nuova emittente, sua emittenza, non mi dica di no! No, 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 si alzi, accetto. Parta pure con le immagini. sono ben contento di dire quattro paroline ai suoi telespettatori. Allora io vado. Vada?
2: Io vado. Ma vada! Vado. Cari amici, siamo in uno dei bar più eleganti della capitale, dove il simpatico commendatore Zampetti ha deciso di annunciare una nuova sponsorizzazione. Ma ci dica, com'è comenda!
4: Dopo una seria trattativa, la mia azienda, il suo ufficio Zampetti, ha deciso di sponsorizzare la squadra di calcio della terza C del liceo Leopardi. E, se i ragazzi si dimostreranno l'altezza, di diventarne addirittura il presidente. E- grazie, grazie. L'importante comunque è fare onore al salame Zampetti e soprattutto averne la stessa grinta e la stessa potenza. This is important, don't forget. E per ultimo, per ultimo, mi lasci dire un ciao al mio maestro di vita. Ciao Silvio. Sei fortissimo. Gli altri vicino a te non sono nessuno. Gli altri are nothing. Vai Silvio. Fantastico!
0: Oltre che con Kiko, il commendator Zampetti è spesso in conflitto con la famiglia Sacchi, che reputa inferiore, li vede quasi come dei selvaggi. Ha una relazione extraconiugale con la madre di Massimo, che come ricordavo prima era una signora abbastanza piacente, e a seconda di chi si trovi di fronte, declina il suo UE, passando da UE testina, UE, Africa. È così che lui chiamava Ziz, il domestico di colore. Dell'attore che l'ha interpretato, Guido Micheli, noto anche quello pseudonimo di Dogui, che altro non è. Che l'anagramma di Guido, questa sera preferisco non dire nulla perché ho intenzione in futuro di dedicargli un'intera puntata e quindi continuate a seguire il progetto Dharma e vi assicuro che continuerete a vederne o meglio sentirne delle belle. Però voglio comunque leggervi quanto il nostro dichiaro in un'intervista. Direi che il personaggio è stato caricato molto. Ricordo che girando le serie mi ero talmente medesimato e mi piaceva talmente la situazione che tutto il copione, tranne in pochissimi punti, veniva cambiato da me. Andavo a braccio, ovvero leggevo le battute e poi, in accordo col regista, cambiavo alcune parti. Ma non è che cambiasse il senso della scena, cambiavo il modo di esprimermi e di parlare. Lo adattavo su di me, chiaramente caricando, e devo dire che ha funzionato. Che dire, grandissimo. Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Negli anni Ottanta non c'era ancora una legge atta a regolamentare promozioni pubblicitarie all'interno dei programmi televisivi e pertanto poteva capitare che alcune produzioni inserissero al loro interno, in bella mostra, tutta una serie di marchi pubblicitari che venivano mostrati e pronunciati a gran voce. Nei ragazzi della terza C ce n'erano davvero a bizzeffe, sentite un po'. Al bar trovavamo il concorso a premito tip e non dimentichiamo che questo era pure il nome del barista. Chicco guidava per corsa e sia lui che i passeggeri non mancavano mai di esaltarne le doti. Eclatante l'episodio in cui dalla sua auto escono ben otto persone e Daniele esclama «Incredibile, questa macchina sembra un pulmino!» Frase detta ovviamente per esaltarne la capienza. In ogni episodio, in particolare Sharon, si mangiava il cornetto cuore di panna dell'algida. I ragazzi vestivano Americanino, indossavano scarpe Timberland e in spalla portavano l'immancabile zaino invicta. Sicuramente ci troviamo di fronte ad uno spaccato anni 80 di tutto rispetto, dove non mancava nemmeno, sempre visibile nella serie, il postal market. Altro sponsor, a cui venne addirittura legato un gioco a premi, ossia bisognava indicare chi nel corso della puntata lo riceveva, era il Rider, lo snack che poi cambierà nome diventando l'odierno Twix. Ma prendiamoci adesso una piccola pausa... che vi ho fatto ascoltare, l'avrete riconosciuta sicuramente tutti, era la sigla di apertura della prima stagione, Fire Lady, brano appartenente al genere Italo Disco anni Ottanta. La sigla di chiusura si intitolava invece Un Giro nel Cuore, su cui era stato costruito persino un divertentissimo videoclip e che poteva considerarsi una sorta di dichiarazione d'amore di Elias a Bruno. Amore questo che però, come sapete, non trovava alcun riscontro in nessuna delle tre stagioni della serie. Nel video, che nel caso non possedeste i DVD come la sottoscritta potete sempre rivedere su YouTube, a cantare era proprio Elias, mentre gli altri ragazzi eseguivano i cori una sigla incredibile anche perché ricca di riferimenti pop dell'epoca tipo le Timberland che ho nominato prima o i Bronsky Beat gruppo synth pop inglese vi faccio ascoltare anche questa La sigla della seconda stagione, la ricordate, il cui ritornello faceva studiare in jeans se plus facile, prendendo in prestito lo slogan se plus facile dello spot San Bitter, in quegli anni così in voga da divenire tormentone di uso comune.
3: Un San Pellegrino Bitter. Due San Bitter. San Bitter? Oui, San Pellegrino
2: Bitter, San Bitter, se plus facile. Prego, un oliva è un San Bitter e il mondo è ai tuoi piedi.
3: Maria. Un San Pellegrino Bitter. San Bitter. Sempre facile.
0: Per molti anni si sono rincorse voci su un'eventuale quarta stagione, che avrebbe visto i ragazzi ritrovarsi da adulti. Ci si andò molto vicino sul finire degli anni 90, quando quasi tutti i protagonisti furono contattati da un produttore romano, che però, come raccontò Fabio Ferrari, il nostro chicco, alla fine scomparve. In seguito ci furono altri tentativi di produrre una nuova serie ma si arrenarono tutti per mancanza di fondi, ed onestamente, vi dirò, forse è meglio così, perché non sempre i sequel si dimostrano essere una buona idea. Ultime due curiosità, tratte da due interviste, la prima a Fabrizio Bracconeri, Bruno Sacchi, che affermò, devo dire che la fortuna dei ragazzi della terza C era che sono riusciti ad indovinare tutti i personaggi ed è l'unico prodotto in Italia che non abbia parolacce, e se ci pensate è davvero così. Seconda ed ultima curiosità, e questa volta a parlare è il nostro massimo. Ma tu sai come nasce il cognome Conti? Il cognome Conti nasce perché io sono un grande laziale e il regista era romanista. Così, per farmi dispetto, mi affibbiò il cognome di un giocatore romanista. E il giocatore era Bruno Conti. Fantastico. Per questa sera è veramente tutto. Prima di salutarvi sulle note di studiare in jeans, pensavate che me ne fossi dimenticata, e invece... Ricordo che potete sempre mettervi in contatto con me anche per raccontarmi le vostre impressioni su questa puntata e perché no dirmi anche quale fosse il vostro personaggio preferito o quello che non potevate proprio sopportare attraverso la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere sempre aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. Mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.